0: Saludos y bienvenidos al episodio número 107 del Podcast Desmandado. Mi nombre es Hernán Rosario y nos encontramos en esta tarde para hablar con ustedes de todo lo que está pasando en el mundo de la tecnología esta semana así que tenemos un programa bien interesante con varias varios temas ¿verdad? de lo que pasó esta semana de apple de todo lo que está pasando con las redes virtuales los visores de apple que estaremos viendo quizás en el 2023 filtraciones de los próximos teléfonos de xiaomi y mucho más así que sin más preámbulo vamos ahora a comenzar directamente a hablar de lo que está pasando, y el primer tema de esta tarde es sobre las gafas inteligentes de Apple o los lentes inteligentes de Apple. Los, los, le llaman los Apple Glass o los iGlass, en algunas personas le llaman por ese nombre, ¿verdad? De jugando con el nombre de iPod, pero no sé, con iGlass, ¿verdad? De que son un cristal, o glasses que son espejuelos o lentes en inglés Y aunque no tuvimos un evento tradicional De parte de Apple en el mes de noviembre ni tampoco en el mes de octubre ya que la compañía simplemente lo que hizo fue un, un, compartir productos con un video promocional en YouTube y también mediante comunicados de prensa, pues aparentemente y alegadamente estaremos viendo en el 2023, a principios del 2023, un evento en el cual entonces Apple estará anunciando estas nuevas gafas inteligentes, o sea, estos lentes de realidad virtual, realidad mixta, ya que todo parece indicar que Apple estará colocándole cámaras en la parte exterior para que entonces puedas ver el mundo real y se transmita directamente dentro de las gafas para que puedas tener experiencias de realidad mixta que tratan de ser algo similar a lo que Apple valora mucho que sería la parte de realidad aumentada pero obviamente pues todavía no estamos al nivel de poder tener pantallas transparentes donde tenemos unos, ¿verdad? unos lentes simplemente con el cristal y ya y podemos ver estas imágenes digitales en el mundo real, pues Apple estará utilizando una tecnología similar a lo que hizo Facebook o Meta con su visor de realidad eh, virtual y realidad mixta para entonces poder mediante las cámaras poder poner elementos directamente en el video que estás viendo en estos lentes como podemos ver en esta foto conceptual, ¿verdad? estas fotos no son nada oficiales ni nada por el estilo simplemente son como las personas se imaginan que Apple estaría uh, mostrando este visor la otra noticia importante que está, también pasó esta semana es que aparentemente el desarrollo del sistema operativo de este visor ya está en la parte final, o sea, ya Apple está dando los últimos toques a este sistema operativo de estos lentes de realidad virtual, el cual podría tener el nombre ROS o ROS, o sea, el sistema operativo de R, o también el juego de las palabras de que sería Reality OS o el sistema operativo de realidad. Ahí ya puede estar un poco jugando exagerado, ¿verdad? Como suelen hacer, ¿verdad? De decir que pues, estamos haciendo cosas que pues, estamos transmitiendo la realidad mediante este visor, ¿verdad? De, de Apple que estaremos viendo el año que viene. La compañía mediante este sistema operativo está desarrollando aplicaciones de mensajería, también la aplicación de FaceTime y la aplicación de mapas, que estaría entonces eh, una de las aplicaciones de este visor. Seguramente también tendremos otras aplicaciones, pero algo que me parece bien interesante es que los Memojis, ¿verdad? los Memojis que hemos visto ya desde hace un tiempo en los iPhone de Apple, ¿verdad? que entonces mediante la, la cámara de, de, de ah, infrarroja que te permite entonces ¿Verdad? Hacer las diferentes muecas y movimientos con la cara en este Mimoy. Y pues al parecer estas caricaturas van a ser bien importantes para hacer las videollamadas. Seguramente para que entonces se vea solamente tu ¿verdad? Este muñequito tuyo. Y entonces pues puedas hacer la videollamada en este mundo de realidad virtual. Realidad aumentada que Apple estaría desarrollando como parte de estas gafas inteligentes. Obviamente estas gafas también se espera que funcionen con juegos consumir contenido multimedia pero déjame saber qué te parece a ti tú crees que estas gafas de la gente las estará comprando tú crees que es un producto interesante déjame saber aquí en los comentarios si es algo que te llamaría la atención este tipo de lente de realidad virtual o gafas de realidad virtual así como meta ya ha hecho un tiempo con el meta quest 2 ahora con el meta quest pro otra función que también podrá ser importante en este visor de Apple sería la función de SharePlay, que sería esta función que ya está disponible en los iPhone, computadoras de Apple y también en las ipad de poder transmitir un contenido a la misma vez con otra persona para que puedas ver una película o una serie con tu amigo utilizando pues, este visor y que ambos puedan compartir esa experiencia. Así que al parecer... Esa función de SharePlay va a ser importante a la hora del desarrollo de este visor de realidad eh, mixta, realidad aumentada, realidad virtual, porque son todas las realidades en un solo visor. Esa es la parte interesante de este dispositivo de Apple. Cabe la pena recalcar que la compañía también está buscando contratar más personas para darle más apoyo al desarrollo de este visor de realidad aumentada ya que están buscando personas que sepan desarrollar software y juegos de realidad aumentada así que quizá la compañía pueda entonces traer algunos desarrolladores o algún contenido de juego como vimos, como por ejemplo, cuando anunció Apple Arcade, que trajo a algunos desarrolladores bajo la sombrilla de Apple para que hicieran juegos exclusivos para la plataforma de Apple. Obviamente después los vimos en otras plataformas. También están buscando personas que puedan desarrollar una mejor y una, expand una, una versión expandida de Siri. Así que Siri también va a ser un elemento importante en este visor. Seguramente ya sea para pedir información o para interactuar con él Obviamente tendremos que ver, verdad una vez se haga oficial, cómo es que entonces estará funcionando esta parte de Siri. Hay personas que se han movido de la parte del, del desarrollo del carro de Apple, que hemos hablado aquí ¿verdad? bastantes veces en el canal. Han movido algunas de esas personas a que entonces trabajen en este visor para darle ese último empujón de personas que son bastante ¿verdad? dentro de Apple, que conocen cómo se desarrollan diferentes productos para que entonces este visor sea exitoso a la hora de que llegue al mercado también en personas enfocadas en la parte de salud se han movido a trabajar a comenzar a trabajar en este proyecto es posible que este visor también tenga alguna funcionalidad Enfocada en la salud, ya sea hacer ejercicios, sabemos que por ejemplo el Meta Quest, ¿verdad? Los, los visores de Meta, se enfocan también en la parte de hacer actividad física, puedes utilizar los controles para ¿verdad? hacer como boxeo o cualquier otra actividad física, sí quizás es algo que podríamos estar viendo de parte de Apple en este visor. En resumen, estaremos viendo este Apple Glass o Apple Glasses, como sea el nombre, que finalmente Apple le coloque a este visor en algún momento en enero. Seguramente va a suceder como con el Apple Watch o con, con otros productos que inicialmente Apple hace de primera generación. Que se anuncien entonces después de es que estarán llegando, aparentemente estaré llegando este visor para marzo. Así que habría un espacio como de tres meses para el lanzamiento de este visor para, lo, para el mercado regular. Quizás lo anuncien en enero para que entonces los desarrolladores puedan comenzar a trabajar en aplicaciones y desarrollar diferentes servicios para este visor de realidad virtual, realidad aumentada y más. Y entonces en marzo estaremos viendo el lanzamiento oficial de este visor Lo vimos similar como cuando Apple anunció los primeros procesadores De la compañía que entonces Se anunciaron en junio y no fue hasta Finales de año de ese 2020 Que llegaron las primeras computadoras Con los procesadores de Apple A mí la parte más complicada De todo esto será el precio ya que cuando comparamos lo que la competencia está haciendo, por un lado Meta con el Meta Quest Pro cuesta 1.600 dólares. Así que no me sorprendería que este visor de parte de Apple tenga un precio bastante alto. Cuando entonces consideran la calidad que usualmente Apple hace y ¿verdad? el tipo de precio que Apple ¿verdad? vende sus dispositivos. No me sorprendería que veamos algo ¿verdad? bastante caro. No sé si 1.600, pero por lo menos más de 1.500, 1.200 dólares. Me sorprendería que cueste Menos de eso, cuando por ejemplo comparamos lo que PlayStation está haciendo, que está vendiendo su visor de realidad virtual a segunda generación en 549 dólares, que, que se tiene que conectar al PlayStation 5, así que estamos hablando de un, una inversión de más de mil dólares para poder entonces tener acceso a este visor de realidad virtual de parte de, de, de Sony, de PlayStation. Así que yo creo que Apple seguramente el precio va a ser bastante alto y ahí donde yo creo que se complica un poco el éxito de este visor, Al menos de que sea algo ¿verdad? bastante limitado, ya que a un precio así de alto, pues no creo que muchas personas lo estén comprando. Así que vamos a ver qué estará pasando con todo esto. Debemos recordar que... ¿verdad? Apple y Meta están en esta batalla de lanzar estos visores porque ambas, ambas compañías ven esto como el futuro. Yo no sé si lo veo como el futuro, creo que va a ser un futuro un poco extraño por un tiempo ya que eh, le costará mucho tiempo a las personas a que se acostumbren a esto, a que sea algo más natural. Así que vamos a ver qué estará pasando. Déjenme saber las personas que están aquí conectadas viendo qué ustedes piensan de, este, de la llegada de este visor. Es algo que están pensando comprarse, es algo que quisieran ver para entonces ¿verdad? explorar cómo Apple estará entrando de lleno en este mercado de realidad virtual, realidad, realidad mixta. Vamos a ver si entonces se hace exitoso o no este visor de realidad virtual. Obviamente nosotros aquí trataremos de conseguirlo para tener contenido sobre este, porque yo creo que es algo que va a ser muy popular y va a ser muy llamativo a la hora de cuando se haga realidad este producto y se anuncie. Pero esto no termina aquí, ya que tenemos otra noticia de un producto de Apple. Y es que como pueden ver aquí, Ah, se, se ha encontrado, hay, hay varias personas que se, se dedican a, a coleccionar como prototipos de los dispositivos de Apple. Y una persona ha encontrado o ha logrado conseguir un cargador que Apple nunca lanzó al mercado. Y supuestamente, cuando conectaron este cargador a una computadora de Apple, el nombre que salía era Magic Charger o el cargador mágico. Y como pueden ver, para las personas que están viendo aquí en YouTube el video, vemos que entonces es un. Un, un cargador MagSafe que entonces tiene como una especie de palanca o algo ¿verdad? que permite entonces levantarse con una base eh, ¿verdad? de metal que entonces le permitiría a este cargador levantarse un poco y mostrar el teléfono o cualquier otro dispositivo que estés utilizando, por ejemplo los AirPods o algo así. No sé para qué uso, quizá los AirPods se levantarían, pero en el caso del iPhone, para que no lo tengas acostado plano, como si fuese el cargador Maxi que tenemos hoy día, que es de cable, que entonces pues lo colocarías de forma plana encima de una superficie, este cargador pues entonces te permitiría levantar un poco el teléfono para que puedas pues, consumir el contenido de tu iPhone. Pero el, la parte un poco extraña de todo esto es que este cargador pues solamente funcionaría con el iPhone de forma horizontal para ver películas o series, mientras entonces estás cargando la batería de tu, de tu teléfono o tu dispositivo, ya que como pueden ver aquí, aquí tenemos más fotos, pues no se va a poder levantar tanto para entonces poder colocar el teléfono de forma vertical, ¿verdad? Para que se quede parado como otros cargadores que hemos visto con la tecnología magnética de MagSafe. Así que yo creo que esta es la parte que este dispositivo se quedó ¿verdad? en la parte de prototipo y nunca llegó al mercado, como hemos podido ver, ¿verdad? no hemos visto este dispositivo a la venta. Yo creo que ya se dio cuenta de que vender un dispositivo, un cargador que solamente se puede utilizar el iPhone de forma horizontal, quizás no es la parte más, un producto tan popular para poder venderlo, aunque en la parte como ¿verdad? fanático o una persona interesada en los productos de Apple me parece un poco extraño que la, la propia compañía tenga tan pocos accesorios de MagSafe porque los podemos contar prácticamente con una sola mano tenemos el cargador ¿verdad? El, el de cable tradicional de MagSafe tenemos entonces la batería y entonces el MagSafe Duo que sería este cargador que te permite cargar también eh, tu Apple Watch que entonces se dobla en sí mismo para que entonces puedas viajar con él y sea más fácil ¿verdad? moverte con este tipo de cargador Así que este, serie, este hubiese sido otro cargador en el repertorio de accesorios de parte de Apple con la tecnología de MagSafe. Pero este no se hizo realidad, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Las limitaciones que tenía en cuestión de que pues no permitía eh, colocar el teléfono de forma vertical. La base era de metal y ahí es donde yo creo que quizás era el otro problema de parte de Apple con este cargador. De, eh, ¿Verdad? Debe, debe ser bastante costoso hacer esta parte magnética más la parte del cargador MaxiF. Cuando vemos el cargador MaxiF cuesta, ¿verdad? Va 30 dólares por simplemente... Un cable con el cargador porque ni siquiera viene con el dispositivo en la pared. Y otra parte un poco extraña, por lo menos en esta versión ¿verdad? prototípica de este de este cargador de Apple, es que si se fijan aquí en esta foto, el cable estaba conectado directamente a la base, así que no tenía un, ¿verdad? un conector USB tipo C o cualquier otro. Conector Lightning, etcétera Para entonces conectar un cable Sino que desde ahí mismo Salía el cable Lo que se complicaría un poco Porque obviamente Si se, ¿verdad? se te rompe ese cable Pues va a tener que botar el cargador Porque el cable estaría conectado Directamente a la base Lo cual entonces pues sería un poco Problemático A la hora de utilizar Este, este accesorio De parte de Apple Para cargar tu iPhone O cualquier otro dispositivo Que utilice la tecnología de Maxif En mi opinión Me gustaría que Apple Siguiera trabajando y que veamos más cargadores con la tecnología de Maxif. Para mí, Maxif es algo sumamente importante para la facilidad. Por ejemplo en mi escritorio tengo un cargador Donde coloco mi iPhone para poder cargarlo Y lo puedo ver sin ningún problema Me encanta que en la parte de los Airpods Poder cargarlos de forma magnética No tienes que buscar ese punto específico Para poder encontrar donde es Que se están cargando, sino que colocas ahí el dispositivo Y él automáticamente Se va a alinear, alinear se va a colocar Exactamente en el lugar Para poder cargarlo, no como en el pasado Con los pasados cargadores Inalámbricos que tienes que buscar Ese punto específico para poder recargar la batería de tu iPhone. Lo que aquí realmente demuestra es cómo las, las compañías de terceros son las que han llenado el vacío de los cargadores inalámbricos y maxif de parte de Apple. Hemos visto la compañía Belkin y otras compañías más que han lanzado diferentes accesorios para poder recargar la batería de tu iPhone o tus di dispositivos de Apple con la tecnología magnética de parte de MagSafe. Así que por esa parte yo creo que estamos bien pero me gustaría que en el futuro veamos más dispositivos de parte de Apple que se ¿verdad? que se aprovechen de la tecnología de MagSafe. Incluso me gustaría que los próximos iPhone de parte de Apple vengan incluso hasta con mejores imanes, imanes más fuertes para que los accesorios como por ejemplo la billetera, la cartera que puedes colocar, pues se mantenga más seguro en la parte trasera porque a veces es un poquito como ¿verdad? preocupante que se pueda salir rápidamente obviamente Apple le dio la tecnología de Find My, para que te enteres tan pronto se desconecta, pero yo creo que hay espacio para que mejore este, este tipo de tecnología de carga eh, magnética, ¿verdad? mediante imanes, así que Apple en el iPhone 14 Pro, los, 14, los iPhone recientes, no le dio un, un cambio en cómo es que funciona Max me gustaría que en los próximos teléfonos de la compañía veamos mejoras en cómo es que funcionan estos imanes para que ¿verdad? Pues puedan funcionar mucho mejor déjenme saber qué a ustedes les parece, tecnología de Maxif, este cargador eh, man, eh, mágico, ¿verdad? El, el Magic Charger, que les parecería? ¿Les, ¿Les hubiese gustado un cargador tipo Maxif que tenga este sistema de poder levantarse para poder tener el teléfono un poco ¿verdad? en forma horizontal al menos para que puedas consumir contenido o verlo constantemente? Déjame saber qué te parece este cargador y si es algo que ¿verdad? Te, te interesaría o no tener en tu repertorio de cargadores eh, para tus dispositivos de Apple. Bueno, dejemos a Apple a un lado para entonces hablar sobre eh, un teléfono de Xiaomi bien interesante que se ha filtrado aquí en el canal durante los pasados ¿verdad? semanas, meses. Hemos hablado ¿verdad? bastante de los teléfonos de Xiaomi. Hablamos del pasado la que tenía este carga súper rápida eh, de sobre 200 watts, pero ahora tenemos fotos filtradas de lo que sería el próximo teléfono de insignia ¿verdad? el próximo teléfono de gama alta de xiaomi el, el xiaomi 13 pro y el 13 regular aquí estamos viendo las fotos del xiaomi 13 pro como pueden ver ¿verdad? con las cámaras gigantescas que vemos en la parte trasera a mí me parece que yo creo que xiaomi se está tratando de emular un poco el diseño de los iPhone, ¿verdad? en este caso 14 13 de parte de Apple con estas cámaras traseras gigantescas y esta parte de de cristal en, la que, en el tope de la parte trasera. Me parece curioso la parte del flash, o sea, la, la, la bombilla para iluminar que esté de forma horizontal le da un estilo bastante interesante a este teléfono de, de Xiaomi. Me gusta cómo se ve, pero... En cuestión de las especificaciones, como vemos aquí esta cámara gigantesca, estamos viendo una cámara de 50.3 megapíxeles que seguramente es el mismo sensor que hemos visto en otros dispositivos de la compañía y también de la competencia, ya que este sensor sería supuestamente, ¿verdad? todos los rumores afirman, que es el mismo sensor de una pulgada que Sony ha desarrollado ya y ha colocado en varios, en varios teléfonos de la competencia. Incluso también teléfonos de parte de Sony mismo, que es este sensor bien grande que permite obviamente recopilar mucha luz. Eh, otra cosa que también estaremos viendo en este teléfono es la parte de una pantalla bastante grande, ¿verdad? Para los estándares hoy día de 6.65 pulgadas. Vemos aquí, voy a acercarme aquí un poquito en la foto para que puedan verlo mucho mejor. Eh, vemos aquí una pantalla curva con los bordes bastante eh, delgados en la parte superior. Y entonces como veíamos en el pasado de parte de los teléfonos de Samsung... Y otros fabricantes también, casi en el diseño, que la pantalla cayera con una cascada, verdad, si podemos decirlo de esa manera, en los lados. Para que entonces cree un, una, una ilusión óptica de que el teléfono no tiene ningún borde por los lados de, del teléfono. Así que esa parte es un poco interesante, pero eh, también es un poco tradicional la pantalla en el sentido de que tenemos un agujero para la cámara frontal. Así que no tenemos grandes cambios con una cámara ¿verdad? debajo de la pantalla como hemos visto en otros dispositivos. Y en el interior, aunque no lo estamos viendo aquí, estamos, eh, veremos el nuevo Snapdragon 8 Generación 2, del cual estaremos hablando en breve en este podcast, ya que luego ya se ha hecho oficial este procesador, aunque en este dispositivo pues... Por el momento se ha especulado que estará llegando como parte ¿verdad? del procesador de este teléfono. Así que eso está bastante interesante este Xiaomi 13 Pro. Me gusta bastante el diseño, los colores, este color negro. Aquí tenemos otra foto ¿verdad? del teléfono con, con, ¿verdad? con la parte trasera y la parte frontal así de lado. Y podemos ver lo delgado que son los lados ¿verdad? De el teléfono, ¿verdad? Cuando lo acercamos aquí en la foto. Nos pare... A mí me parece un poco como los teléfonos de Samsung del pasado. Que tenía la cama, La pantalla. Como mencioné. Que caía como una cascada. Pero. Esto no termina aquí, ya que la compañía también se planifica anunciar el Xiaomi 13 regular o el sin, sin el apellido de Pro. Y aquí lo que me parece curioso es que la compañía trata de preservar el diseño que vimos anteriormente en el Xiaomi 13 Pro, pero entonces aquí en este teléfono sería entonces como blanco, ¿verdad? Para que. Blanco a veces sugiere un teléfono más económico y pues obviamente este Xiaomi 13 sería ¿verdad? un teléfono más accesible que el 13 Pro. A mí lo que me parece curioso de este teléfono es que la compañía quiere parecerse bastante al iPhone 13. Si se acuerdan, el iPhone 13 tenía las cámaras de forma diagonal, así que yo creo que Xiaomi está tomando un poquito de inspiración y también por el hecho de que tiene los lados planos, así como vimos en el iPhone 13 también así que en este teléfono si sí vemos eh, lados más gruesos porque obviamente no tenemos el diseño de cascada de la pantalla, sino que la pantalla aquí de este Xiaomi 13 regular es completamente plana y vemos obviamente también bordes un poco más gruesos, por lo menos aquí en estas fotos no se ven nada mal, se ven ¿verdad? como bordes tradicionales de un teléfono, no se ve nada aquí verdad como feo, en mi opinión, verdad en cuestión del diseño. Así que tenemos bordes tradicionales aquí, pero en mi opinión no es nada negativo. Lo que sí es interesante es que se espera que supuestamente tenga... Eh, Cámaras bastante buenas también, aunque no se han filtrado cuál serían. El teléfono sí sería un poquito más pequeño, 6.2 pulgadas versus las 6.65 del Xiaomi 13 Pro. Pero aunque si vemos unas diferencias en las cámaras, seguramente van a ser De, más deficientes cuando lo comparamos con el 13 Pro. Lo que sí Xiaomi estaría haciendo es dándote el mismo poder que el teléfono grande, así que aunque este teléfono tendría seguramente cámaras eh, menos poderosas y una pantalla quizás, verdad, de, no de gama baja, pero de gama inferior al, de, al Xiaomi 13 Pro, si sí estaremos viendo como quiera el Snapdragon 8 generación 2, así que en ese sentido... En cuestión de procesador, sí estaremos viendo algo bastante poderoso en este teléfono de Xiaomi, que seguramente tendrá un precio más accesible, más accesible obviamente, comparado con el 13 Pro. Pero con respecto a otras especificaciones, no sabemos más de lo que estaremos viendo eh, como parte del de lanzamiento de estos teléfonos, tanto del 13 Pro como del 13 regular. Lo que sí sabemos o lo que podemos especular es cuando estaremos viendo estos Xiaomi 13 y 13 Pro. Y es que todos los rumores sugieren que estaremos viendo este teléfono en algún momento a finales de este año para, para el mercado de China. Así que obviamente, pues, como era de esperarse, este teléfono estará llegando primero a China y luego quizás estará llegando a mercados de Europa, en Latinoamérica, etcétera. Cuando analizamos el lanzamiento del modelo del año pasado, el Xiaomi 12 llegó a finales del 2022. Así que no sería tan alocado que el Xiaomi 13 llegue a finales del, 2000, ¿verdad? del 2022. Perdón, mencioné. El Xiaomi 12 llegó a finales del 2021 y entonces esperaría que el Xiaomi 13 llegue a finales del 2022. Y entonces el mercado internacional o mercado de Latinoamérica, Europa... Quizás entonces en algún momento en marzo o por ahí esos meses, por ejemplo, este año llegó el Xiaomi 12 a México para marzo. Así que quizás tendríamos que esperar tres meses después del lanzamiento de este teléfono a finales del 2022 para que llegue al, a otros mercados como Latinoamérica, Europa, etc. A mí por lo menos me gusta lo que estoy viendo aquí de parte de Xiaomi, tanto con el 13 Pro con, con el 13 regular, son teléfonos que se ven muy bien, se ven premium, obviamente siempre tendrán sus partes deficientes en cuestión de poder llegar a un precio bastante accesible, que ese es el punto, ¿verdad? De, de, de cómo es el mercadeo de parte de Xiaomi que es de darte algunas funciones y algunas características de gama alta a un precio bastante por debajo de la competencia. La única parte que es un poco triste es que pues, se ve un poquito como copia del iPhone 13, el Xiaomi 13 regular, verdad, con las cámaras así de forma diagonal. Y yo creo que seguramente esta tercera cámara en la esquina superior a la izquierda seguramente va a ser una cámara que no va a ser una muy buena, quizás una cámara macro o algo así. No creo que veamos tres cámaras poderosas en este teléfono pero tendríamos que esperar a que se haga el anuncio oficial para conocer de lleno cómo es que cómo es que serán estos nuevos teléfonos de xiaomi y también cuál va a ser el precio pero no se preocupen que nosotros aquí en este canal estaremos cubriendo con todos los detalles el lanzamiento de estos próximos teléfonos de del de, de mercado de android porque realmente hay, hay mucho ahora en este mercado de teléfonos de android con la salida del LG, motorola realmente está subiendo un poco pero Siempre es bueno ver la parte de la competencia, pero déjenme saber aquí en los comentarios qué ustedes piensan de este Xiaomi 13 y 13 Pro. Es un teléfono que les llama la atención o no les interesa. Crees que Xiaomi está haciendo algo interesante? Déjamelo saber acá abajo. Vamos a hablar ahora del, finalmente, del Snapdragon 8 generación 2. Este fue un procesador que se anunció esta semana y entonces vamos ahora a hablar sobre todos los detalles de este procesador porque sin duda alguna es algo bien interesante lo que ha hecho Qualcomm con este procesador de seguir innovando y traer nuevas funciones ya, el, el, los por ejemplo, el Z Flip 4 y otros teléfonos que hemos visto en el mercado ya llegaron con una versión un poco más poderosa del Snapdragon 8 generación 1, pero ahora es el Qualcomm ha anunciado la próxima generación de sus procesadores, que sería entonces ¿verdad? la generación 2. ¿verdad? Ya vimos hace un tiempo que Qualcomm cambió el nombre o la nomenclatura de sus procesadores y ahora sería Snapdragon 8 y entonces los números de generación a principios de este año vimos el generación 1, luego después vimos la genera, el plus y entonces ahora pues estaremos viendo la segunda generación que entonces estará llegando muy prontamente ya que no estará llegando solamente en el 2023, sino que la empresa asegura que estaremos viendo dispositivos este año. Pero antes de entrar de lleno a cuáles son los dispositivos que estarán llegando con este procesador, vamos a hablar un poco sobre las especificaciones o las características técnicas de este procesador. Ellos aseguran que las tareas de inteligencia artificial ahora son cuatro veces más rápido, que es algo verdad increíble de un año a otro. Esto, esto es comparado con el Snapdragon 8 generación 1. También añade un mejor procesamiento de fotos para que pueda detectar eh, diferentes elementos de la imagen y pueda entonces modificarlos y ya aplicarle diferentes efectos para asegurarse que tanto tu cabello, por ejemplo, tu cara, el cielo u otros elementos de, ¿verdad? de la foto que estás capturando, pues entonces se vean muy bien. ¿verdad? Y puedas, puedas utilizar la tecnología de, de tecnología de, de, de fotografía computacional a la hora de analizar estas fotos y editarlas ¿verdad? para que se vean muy bien y, y sean se unas fotos de muy buena calidad. Otra cosa que también estaremos viendo es mejores modems, ¿verdad? Para que puedan funcionar a la hora de hacer, eh, de poder manejar las redes 5G. Y algo bien interesante es que por primera vez este procesador con los modems que tiene va a poder permitirte tener dos SIMs activas de data 5G. Así que si vives en un país donde quizás puedes tener dos SIM cards, porque eh, dos tarjetas SIMs porque hay una compañía que te ofrece mejor data y otra te ofrece otro tipo de data, pues entonces vas a poder tener estas dos tarjetas eh, activadas a la misma vez para poder tener data en tu dispositivo. Eso me parece bien interesante. Algo que también Qualcomm hizo es que parece que le brincó la competencia a todo el mundo ya que mientras algunas personas todavía están en Wi-Fi 6E o 6 incluso ya la compañía brincó a Wi-Fi 7 así que este procesador ya añade soporte para la próxima generación de Wi-Fi para que cuando compres un dispositivo con este procesador pues estés al día y ¿verdad? por varios años en lo que ¿verdad? siguen llegando estos eh, routers o estos dispositivos de Wi-Fi con esta tecnología. En cuestión de los núcleos, este procesador llega con varias cosas interesantes, ya que llega con más núcleos de desempeño, que son obviamente pues, más rápidos, como estamos viendo aquí en el video, cualquiera diría que lo programé. Eh, estos son ahora cuatro núcleos y entonces tiene tres núcleos de eficiencia, que además de ser más eficientes, pues también son más rápidos comparado con los anteriores. Supuestamente 40% más eficientes estos procesadores estos núcleos, perdón, de eficiencia en el procesador. Eh, en cuestión de gráficos, aquí lo vimos un, en breve. así si puedo ir hacia atrás para que podamos ver esa parte de los gráficos. Él llega con un sistema de gráficos adrino. O adreno. Que es algo ¿verdad? que ya hemos visto de parte ¿verdad? por varios años. De parte de Qualcomm. Que coloca estos GPU en sus procesadores. Y supuestamente va a ser 25% más rápido. Pero siendo como quiera. 45% más eficiente. Que pues obviamente eso es lo que muchas personas quieren. quieren que sea más rápido, pero que tampoco gaste mucha batería. Y este procesador, por lo menos, eso es lo que nos está prometiendo con el anuncio que hizo Qualcomm esta semana de, este, de esta nueva generación de esos procesadores. Ahora bien, como quiera sigue siendo basado en la, en la arquitectura de 4 nanómetros. Así que no, no está hecho en 3 nanómetros como muchas compañías se están moviendo. Ya ese es el futuro, pero por el momento todavía estamos en, en 4 nanómetros esa arquitectura. Una parte interesante es que ya el procesador va a llegar con la tecnología de audio espacial integrado para que desde el propio procesador se pueda analizar ese sonido y darte ese audio espacial sin que por ejemplo una compañía, Samsung o cualquier otro fabricante, tenga que lanzar esa función sino que ya el propio procesador va a tener la habilidad de tener esa tecnología y algo también interesante es que como vimos o como se había rumorado no sé si se hizo realidad o no haremos no recuerdo que el, los procesadores exynos que van a tener núcleos de AMD pues entonces al igual que esos procesadores de Exynos Qualcomm también está trabajando o, o trabajó para incluir en este procesador el procesamiento de gráficos de Ray Tracing, que sería entonces el trazado de rayos o el trazado de luces. No sé cómo se traduciría esa, esa tecnología, pero de forma sencilla para que lo puedas entender, es una tecnología que le permite a los juegos poder manejar luces con mayor naturalidad, que se vean más naturales a la hora de jugar estos videojuegos y que se puedan producir luces, ¿verdad? más reales a lo que tú esperas en el mundo, ¿verdad? Que, que tú el que estás viviendo, que las luces se comporten de esa manera, que haya mejores reflejos y mucho más. Esta tecnología le, la vimos, bueno, ya ya van dos años, ¿verdad? Pero la hemos visto recientemente. En las consolas de esta generación Como el Playstation 5 El Xbox Series X Series X y Series S Así que en esa parte pues este procesador se supone Que va a traer esa tecnología Pero queda de parte de los desarrolladores De estos juegos A entonces traer esta tecnología de Ray Tracing Directamente a los, a los juegos Y poder ofrecer esta funcionalidad Ahora que tenemos supuestamente 7 personas aquí ¿qué ustedes piensan de este Snapdragon 8 Generación 2 eh, eh, creen que este se que ve, creen que es un buen paso para los próximos teléfonos de parte de Android o los próximos dispositivos que estaremos viendo en el mercado. ¿Qué te gustaría haber visto en este procesador? Aunque todavía, todavía no hemos terminado, porque ahora voy a hablar de la, func la función más interesante de este procesador y es que tiene una función que le permitirá a la cámara mantenerse constantemente. Eh, ¿Cómo puedo decir? No activa. Ellos, que, ellos cambiaron la palabra de activa a que tenga la habilidad de poder detect, detectar. Ellos dijeron detectar siempre. Y una función que tiene es que, por ejemplo, si estás compartiendo la pantalla de tu teléfono o una persona se acerca y quiere ver lo que estás haciendo en tu teléfono, si la cámara detecta que hay dos personas viendo la pantalla, va a esconder tus notificaciones. Así que si estás compartiendo la pantalla de tu teléfono, enseñándole algo a alguien, pues entonces el teléfono automáticamente detectará que hay otra persona viendo y quizá entonces eh, ocultará tus notificaciones. Obviamente, esto es algo que pueda hacer el procesador, pero queda de cada desarrollador, queda de cada ¿verdad? fabricante de, de estos teléfonos de traer esa función a sus dispositivos. Así que seguiremos bien de cerca para ver si algún fabricante, como por ejemplo eh, Samsung, eh, Motorola, Oppo, y Asus y otros más, traen esta tecnología de cámara a sus dispositivos porque por lo menos a mí me parece interesante que el teléfono pueda hacer eso ¿verdad? para que tengas un poco de mayor privacidad eso sí me llamó la atención de parte de este procesador como mencioné Qualcomm en su evento dijo que estaremos viendo este año equipos con el snapdragon 8 generación 2 a pesar de que usualmente eh, vemos estos, estos equipos con este procesador nuevo de qualcomm a principios del 2000 de, del año después que se anuncia pero la compañía asegura que estaremos viendo nuevos dispositivos este año. Aunque no sabemos quién va a ser el fabricante de este dispositivo. Ellos aseguran que Motorola, Oppo, Asus estarán utilizando estos procesa este procesador en sus dispositivos. Pero no sabemos si alguno de estos fabricantes serán los que estarán colocando ese procesador en sus dispositivos. Obviamente la pregunta que muchas personas tienen, verdad, porque es uno de los fabricantes más grandes es si Samsung se convertirá por primera vez entonces en el 2023 en el que entonces solamente utilice procesadores de Qualcomm a nivel global para la línea de, de, de teléfono Galaxy S vamos a ver qué va a pasar nosotros hicimos un video en el canal los invito a que lo vean para que eh, la sepan lo que está pasando con el Galaxy S23 que sugiere que es posible que todos vengan con el procesador ¿verdad? de Qualcomm aunque también lo vimos la semana pasada que Samsung todavía no se ha rendido con el desarrollo y, y posible lanzamiento de su propio procesador Exynos de próxima generación. El 2300. Exynos 2300. Así que todavía es, es muy temprano para saber qué va a pasar. Lo que sí me parece interesante este procesador es, como mencioné, esta función de parte de la cámara de poder detectar constantemente lo que está pasando para poder darte un poco de más privacidad. Así que seguiremos pendientes para ver qué va a pasar con este. Qualcomm Snapdragon 8 Generación 2. Déjame saber aquí en los comentarios en vivo eh, de qué te parece este procesador, si es algo que quieres ya tener en tu próximo teléfono, cuál de todas estas características o funciones te llamó más la atención. Déjame saber aquí en los comentarios para poder dialogar con ustedes. Vamos ahora a pasar al próximo tema, en lo que quizá las personas van haciendo sus preguntas. Y vamos a hablar de algo que hemos, nosotros hablamos sobre esto desde hace ya prácticamente dos años en el canal y ahora tenemos más información de lo que pasó con este dispositivo. Aquí tenemos el nombre, eh, el nombre de código sería Xbox Keystone y este dispositivo. Es algo que, como mencioné, hablamos ya en el canal. Era un dispositivo HDMI que sería como una cajita, un Roku. Estas cajitas que colocas en tu televisor para hacerlo inteligente, como de Roku o de Amazon, por ejemplo. Pues entonces eh, Xbox o Microsoft, perdón, estaba trabajando en una cajita como esta para poder darle a tu televisor inteligente eh, la habilidad de poder jugar juegos en la nube con tan solo comprar esta cajita y conectarla directamente a tu televisor. Incluso la compañía desarrolló un prototipo, perdónen la foto de tan baja calidad, pero es la única foto que hay. Esta es la foto de la tablilla del de CEO de Microsoft Games o los juegos de Microsoft, que sería entonces Phil Spencer. Y aquí vemos la cajita en realidad, o sea, la, eh, un prototipo de este dispositivo que por lo menos de forma interna llevó el código, el nombre de código Xbox Keystone. Así que como pueden ver aquí tendría un dispositivo, un puerto USB en la parte frontal. Aquí estamos viendo la imaginación de lo que hubiese sido la, la parte trasera. Y entonces en la parte trasera ¿verdad? veríamos un puerto de Internet Ethernet. Un puerto tipo C quizás para darle energía y entonces el puerto HDMI para conectarlo directamente al televisor. Ahora bien, ¿por qué este dispositivo no se hizo realidad a pesar de que nosotros lo hablamos en el canal y el pro, este propio ejecutivo lo mencionó en el 2020 de que en un año, o sea, en el 2021 estaríamos viendo este dispositivo En el mercado para poder traer La tecnología de juegos en la nube A cualquier televisor de una manera Bastante accesible en cuestión De dinero, pues aparentemente Este dispositivo no se hizo Realidad, eh, él, lo, él mencionó esto En una entrevista que está muy buena le aclara mucha información sobre Qué pasó aquí, pero el resumen para que estén Al tanto de lo que está pasando Es que él asegura de que el equipo trabajó muy bien en esto. Supuestamente hicieron el primer prototipo en nueve meses y funcionaba muy bien. Incluso se lo llevaron a la casa y lo probaban y funcionaba súper bien. Pero el problema es que cuando terminaron de hacer el este, esta cajita, se dieron cuenta de que para poder vender esta cajita tendría que estar en un precio bastante caro y ellos querían realmente hacer un dispositivo bastante accesible para que más personas puedan comprarlo y tener este dispositivo en sus casas. Según él, este dispositivo tenía, tendría que costar entre 100 dólares a 120 dólares, incluyendo un control, que cuando tomamos en consideración eso, un control de Xbox cuesta sobre 50 dólares. Así que estamos hablando de un precio bastante agresivo para que llegue a esos, a esos 100, 110, 120 dólares, porque estamos hablando de una cajita de 50 dólares cuando entonces hablamos del control o dividimos el precio entre el control y la cajita. Pero aparentemente, aunque él no mencionó cuál era el precio que, que iba a terminar siendo esta cajita que ellos desarrollaron, lo que sí mencionaron es que no había mucha diferencia entre este Xbox Keystone y el Xbox Series S. Ya que debemos recordar que esta consola se vende en 300 dólares y la gran mayoría de las veces se vende por debajo de eso. Incluso ahora, en la temporada navideña, se está vendiendo en, sobre, en más o menos 250 dólares. Así que si esta cajita costaba más de 150 dólares, se estaba acercando bastante al precio del Xbox Series S. Y cuando entonces comparamos un Xbox Series S con esta cajita, pues realmente no hay nada de competencia porque el Xbox Series S va a ser lo mismo que esta cajita. Va a también tener la función de juegos en la nube, además de también poder descargar juegos y jugarlos nativamente en esa consola sin tener que conectarte al internet constantemente. Así que esa fue la parte, o esa fue la razón por la cual este dispositivo no se hizo realidad, a pesar de que, como mencioné, tanto nosotros lo hablamos en el canal y el propio, él, este propio este propio jefe de Microsoft mencionó que sí lo estarán haciendo. Saludos a RDYT. gracias por estar aquí, como siempre. Él siempre está aquí con nosotros acompañándonos. Así que... Lo que, hizo Sam, lo que hizo Microsoft después de descartar este dispositivo por la parte del precio fue que entonces se fue a, col a colaborar directamente con Samsung y fue que entonces vimos después, eh, yo creo que lo vimos hasta este año si no me equivoco, la llegada de los juegos en la nube de, de Microsoft o de Xbox a los televisores de Samsung mediante una aplicación. Así que Microsoft decidió entonces asociarse con Samsung para traer una aplicación a sus televisores más recientes y también algunos de sus monitores para que con tan solo bajar una aplicación puedas entonces comenzar a jugar juegos en la nube y obviamente el futuro sería ese de que tú puedas en tu dispositivo Roku o en tu dispositivo de Amazon Fire TV o cualquier otro dispositivo que conectes a tu televisor o que incluso haya aplicaciones que funcionen directamente con el televisor como pasa con Samsung pues que quizás lo veamos con LG, Sony u otras compañías para que entonces puedan eh, tener acceso a esta aplicación y pueda jugar juegos en la nube de Xbox con, con tan solo traer un control y conectarlo a tu televisor. Así que eso me parece bien interesante que veamos esa, esa colaboración y que en un futuro veamos algo. Por el momento, este ejecutivo no descarta la idea de traer este, este una cajita similar a esta para que entonces pueda funcionar en, en los televisores y le pueda dar esta, esta, esta función de juegos en la nube de Xbox a cualquier televisor con una pequeña cajita. Pero por el momento se van a tomar su tiempo en lo que logran hacer una cajita que tenga un precio bastante accesible. Que se pueda vender a un precio bastante ¿verdad? bajo cuando lo comparamos con el Xbox Series S. Así que vamos a ver qué va a pasar. Ellos también estarán trabajando con otros fabricantes de televisores para traer esta aplicación de juegos en la nube de Xbox. Para que más personas puedan jugar y que realmente sea el futuro. Que las consolas sean para uso específico. Ya sea porque quieres mucho poder o porque quieres tener juegos digitales o juegos físicos. Pero si eres una persona que no quiere gastar mucho dinero. Puede comprarse esta cajita. Y con tan solo 15 dólares al mes. O menos. Quizás un futuro. Va a entonces poder jugar juegos en la nube. En su televisor. Con la comodidad. ¿Verdad? Sentándote en su sofá. O en tu silla. Etcétera. En vez de, de, de solo poder jugar en tu computadora o en tu tableta o en tu teléfono como tienes que hacer ahora mismo. Así que vamos a ver qué va a pasar con este dispositivo. Yo soy del grupo que me gustaría ver esto eh, en el futuro porque considero que este es el futuro de los videojuegos. Así que vamos a ver qué va a pasar con esto. Nosotros seguiremos bien pendientes. Déjame saber aquí en los comentarios si esto es algo que te llamaría la atención. Te gustaría tener ¿verdad? en tu repertorio de, de consolas o quizás para darle mayor funcionalidad a tu televisor. Quizás que ya un poquito viejito pues poder traer la tecnología de juegos en la nube a ese televisor. Antes de seguir el próximo tema, hablemos aquí de algunos de los comentarios que nos han dejado. Adriel Escobar nos dice, hola mandado, ¿qué teléfono me recomendarías? ¿El 14 Pro o iPhone 14 Plus? Yo preferiría que te compraras el iPhone 14 Pro, aunque es un poquito más caro y obviamente es pequeño cuando lo comparamos con el iPhone 14 Plus. Pero el 14 Pro tiene la pantalla siempre activa, tiene una pantalla ProMotion a 120 Hz, tiene tres cámaras, tiene... ¿verdad? Muy, un teléfono mucho más poderoso y ¿verdad? a mí me prefiero un teléfono pro que un teléfono regular, aunque la pantalla sea más grande, ya que valoro, por lo menos yo valoro mucho las cámaras y la pantalla, que la pantalla sea más brillante también y que la pantalla eh, sea con la tecnología de promotion, que se, que se vea súper fluida. Eh, Alvin nos dice, para ti, ¿qué mejor fabrican crear videojuegos? No entendí esa pregunta, Alvin. escribe otra vez y quizá entonces te puedo ayudar porque no entendí lo que escribiste vamos ahora a pasar al último tema de la tarde de hoy pero pueden ir dejando como quiera como mencioné sus preguntas para poder discutirlas aquí al final de el programa de hoy y también del tema que estaremos hablando ahora y es que ¿verdad? pasamos de los videojuegos de cierta manera a un tema similar de videojuegos verdad el futuro de consolas o de cómo las personas van a jugar y es que eh, verdad Meta no lo está pasando nada bien, eh, la compañía despidió recientemente el 13% de sus empleados, una cantidad ridículamente grande, pero eso se debe a que la compañía está perdiendo mucho dinero, específicamente la parte del metaverso, de la realidad virtual, de la realidad aumentada y todo esto que está haciendo la compañía eh, verdad en, en el mercado. Y es que eh, la compañía ahora también en, el, en su reporte de ventas eh, tuvo que decir algo ¿verdad? para poder calmar a los inversionistas Y es que asegura de que ellos estarán lanzando el año que viene el Meta MetaQuest 3 Y esto es algo que ya la compañía debió haber hecho ¿verdad? en un futuro cercano En vez de lanzar quizás un Meta MetaQuest Pro, haber lanzado un Meta MetaQuest 3 para, ¿verdad? para hacer un, bueno, un equipo más accesible Comparado con, con lo que estamos viendo en el mercado ahora mismo del Meta MetaQuest Pro que cuesta $1,600 dólares, la compañía yo creo que debió haber ido trabajando en mejorar y pulir el Meta, el MetaQuest regular, el, el, la versión para consumidores, para poder lanzar un dispositivo más accesible, pero obviamente la visión de Meta es lanzar un equipo más caro. Para entonces justificar ese precio ¿verdad? por todas las tecnologías que tiene. Y entonces traer esas tecnologías de gama alta o de gama súper alta a un dispositivo más accesible. Como sería eh, ¿verdad? el Meta Quest 3 en el momento que se lance. Que esté haciendo en algún momento el año que viene. Seguramente la Facebook o Meta, perdón, eh, usualmente tiene sus eventos en otoño. Así que tendríamos que esperar prácticamente un año más para el lanzamiento de este Meta Quest 3 que sería, como mencioné, enfocado en consumidores, quizás enfocado también un poco más en la parte de videojuegos, no tanto en la parte de trabajo, ni tampoco en la parte de realidad eh, virtual o realidad, eh, pero realidad aumentada, como se enfocó el Meta Quest Pro, enfocado también en el trabajo. Y yo creo que la compañía es lo que debe hacer, mejorar el Meta MetaQuest 2 o, o sacar una nueva versión más poderosa o con mejores funciones, etcétera, ya que el Meta Quest 2 ha sido un equipo bastante exitoso, ha vendido sobre 15 millones de unidades cuando lo cons con considerando algunos reportes que han hecho análisis de mercado, pero <ríe> la compañía sin duda alguna tiene que hacer algo para poder lanzar un dispositivo que sea exitoso y que justifique todo el dinero que todo el dinero que la compañía está perdiendo Ahora mismo en el mercado, supuestamente esta división de juegos de, de realidad virtual, realidad aumentada, de las gafas que estamos viendo aquí, perdió en tres meses 3.700 millones de los 2.600 millones que perdió el trimestre pasado y supuestamente esperan perder sobre 10.000 millones de dólares en un año. Es algo. Completamente ridículo el, el dinero que está perdiendo esta compañía apostando el metaverso, apostando a estas gafas de realidad virtual, realidad aumentada Que se está haciendo un poco complicada verdad con lo que está pasando económicamente en la compañía Obviamente un Meta MetaQuest 3 ayudaría a poder llegar a más personas porque el Meta Quest Pro ese no es el propósito El propósito es mostrar que la compañía también está apostando a tecnologías súper avanzadas y entonces traer algunas de esas tecnologías súper poderosas a un dispositivo más accesible. Y aquí es donde entra la parte un poco complicada de decir qué funciones del Meta Quest Pro estarán llegando al Meta Quest 3 si es que se hace realidad todo, lo que, todo esto que estamos hablando. En mi opinión yo creo que Meta tiene que trabajar en la parte de la resolución de la pantalla. El Meta Quest 2 es bastante bueno, pero la resolución en la pantalla es bastante mala así que me gustaría que tenga una pantalla de mejor resolución quizás no la misma pantalla del meta quest pro porque para mí es algo sin duda alguna muy buena la pantalla del meta quest pro pero la, me gustaría que veamos una pantalla mejor en este meta quest 2 no tan solo para poder ver juegos mejor sino también para aquellas personas que quizás quieren utilizarlo para trabajar, pues que puedan ver textos bastante pequeños, porque ahora mismo en el Meta 2 pues, es prácticamente imposible. No me sorprendería que también veamos la tecnología de monitoreo facial o de escaneo de ojos para que entonces cuando te comuniques en el metaverso o en las aplicaciones de Meta, pues puedas utilizar los gestos que haces en tu cara o el movimiento de tus ojos. Como vimos en el MetaQuest Pro, sé que es una función un poco ¿verdad? bastante gama alta y bastante costosa, pero creo que es algo que la compañía debe trabajar para llevarla, aunque sea de una manera limitada, quizás al MetaQuest 3 para que se enfoque en la parte de comunicación. De forma general, no creo que veamos la tecnología de realidad aumentada y esta tecnología que te permite trabajar en el mundo real. Con elementos virtuales en el Meta Quest 3. Yo creo que eso todavía está fuera del alcance económicamente. Y tampoco creo que veamos los nuevos controles del Meta Quest Pro en el Meta Quest, 2, eh, en el Meta Quest 3. Así que yo creo que veremos unos controles muy similares con el mismo anillo para poder monitorearlos. No creo que veamos eh, carga ¿verdad? con baterías recargables. Ojalá que sí. No creo que veamos el sistema de vibración tan bueno de los controles del Meta Quest Pro. Así que yo creo que esas son las funciones que estaremos viendo en el Meta o yo por lo menos quisiera ver en el Meta Quest 3 y o las funciones del Meta Quest Pro que no estaremos viendo en el Meta Quest 3. El futuro se ve un poco oscuro de, para parte de Meta con todo esto que está pasando, pero la compañía sin duda alguna seguirá liderando esta parte o seguirá ¿verdad? apostando a ello, ya que es bien importante para la compañía poder tener un dispositivo exitoso en este mercado de realidad virtual, realidad aumentada, porque es, es, es la única plataforma en la, en la cual ellos quizás pudieran tener un control, ya que Facebook o Meta depende de los otros, de otras compañías, como es el caso de Facebook, WhatsApp, Instagram, depende de lo que haga Apple con su tienda de aplicaciones o Google con su tienda de aplicaciones, Así que vamos a ver qué va a pasar y también no podemos olvidar, como mencionamos anteriormente, que la competencia está bastante fuerte de parte de Apple también, porque la compañía quizás en el 2023 entrará en este mercado de visores de realidad virtual realidad aumentada. Así que vamos a ver qué va a pasar con todo esto de Facebook y Meta y Meta Quest 3 y Meta Quest Pro, etc. Déjame saber qué te parece esto esta idea de parte de Meta, ¿qué te gustaría ver en este Meta Quest 3? ¿Qué tipo de funciones o cambios o mejoras te gustaría ver en este visor? Déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. Y ahora que hemos llegado al final, voy a abrir aquí la sesión de preguntas. Alguien trató de enviarme una pregunta, pero sigo quizá un poco sin entender si te refieres a crear videojuegos o crear una fábrica. O sea, no sé si te refieres a cómo es que se fabrican los juegos en una fábrica o cómo es que se desarrollan los juegos. De, aclárame la pregunta porque no entendí muy bien lo que dijiste. Ahora también abro el espacio que cualquier otra persona que esté aquí conectada deje su pregunta de lo que acabo de hablar del MetaQuest 3 o MetaQuest Pro o de cualquier otro tema que quieras hablar aquí o cualquier otra pregunta o sugerencia que tengas, déjamelo saber aquí en los comentarios en vivo para poder dialogar con ustedes. Mientras las personas quizás se van animando a hacer sus preguntas, lo que quiero compartir con ustedes es la parte de que se vayan y se suscriban a nuestro canal secundario de podcast clips. Así que aquí nos pueden seguir y seguir al tanto de todo lo que está pasando en el mundo de la tecnología. Aquí que subimos ¿verdad? los clips de nuestro de, de este podcast que hacemos aquí para que puedas entonces enterarte de todo lo que está pasando en el mundo de la tecnología. Si no te gusta escuchar un podcast súper largo, pues entonces aquí puedes ver por pedazos y por noticias específicas para que no te pierdas de nada de lo que está pasando en el mundo de la tecnología. Así que aquí te traemos resúmenes muy buenos y también puedes aprovechar y ir aquí a nuestro canal de eh, Shorts, ¿verdad? de videos cortos, para que también vayas aquí y nos des un apoyo a este canal. Aquí yo creo que Alvin aclaró la pregunta que él mencionaba. ¿Cuál mejor una fábrica? ¿Fabrica teléfono? ¿Nintendo? Sigo sin entender cuál es tu pregunta. No sé si que fábrica teléfono o cuál fabrica mejor cosas, teléfonos o Nintendo... No entiendo tu pregunta, Alvin, lo siento. Déjenme saber si tienen alguna otra pregunta aquí ustedes en esta parte final del de podcast. Si no, entonces nos vamos despidiendo aquí en esta tarde de hoy. Gracias a un millón a todas las personas que se conectaron a este directo. Gracias un millón a todas las personas que quizás vieron este podcast después que pasó en vivo. Y también les recuerdo que pueden eh, escuchar este podcast en formato audio. En cualquier aplicación de podcast buscas ahí es mandado y nos vas a encontrar para que nos puedas escuchar mientras limpias, mientras manejas, etcétera. Puedes estar al tanto de lo que pasa en el mundo de la tecnología en formato audio. Así que te invito, te invito también a que nos escuches por allá o si prefieres escucharnos por allá, que sigas haciéndolo. Gracias un millón y nos estaremos viendo en la próxima. Hasta luego.